0: Oi, eu sou a Paula Escarpim, e você está escutando uma edição especial dos podcasts da revista Piauí. Hoje não sou eu que vou conversar com o um colega repórter sobre a edição que está nas bancas, mas eu convidei o cineasta Eduardo Escorel, do blog Questões Cinematográficas, para conversar com o nosso editor, João Moreira Salles, sobre o filme Últimas Conversas, do Eduardo Coutinho, que estreou semana passada nos cinemas. Tanto o João quanto Scorel eram grandes amigos do Coutinho. Então eles conversam um pouquinho sobre como foi esse processo de edição e montagem do filme depois da morte do Coutinho no ano passado, junto com a montadora Jordana Belli. Como a conversa ficou muito boa, eu tentei cortar o mínimo possível e dividir em dois blocos para vocês poderem escutar tudo. Vocês ficam agora com a primeira parte. A segunda parte vai lá na quinta-feira, dia 21 de maio.
1: Eu sou... Eduardo Escorel, estou aqui na frente do João, que está rindo para mim, João Salles. E vamos conversar sobre o filme do Cotinho, Últimas Conversas, que está estreando hoje, no dia dessa gravação, inclusive. né? Ah, João, ah, apesar de ausente, eu imagino que o Cotinho tem estado muito presente durante a a montagem. E a pergunta seria como é que foi lidar com essa ausência e essa presença dele para poder terminar Olha, o filme. É, é,
2: eu acho que essa era uma questão que se impôs desde o início desde a primeira semana de trabalho, que filme é esse que a gente vai montar? Quer dizer, é o é um, é um, é um, é um filme que ele teria montado se estivesse aqui ao nosso lado, e havia boas razões para tentar fazer esse filme, porque a Jordana, que é a montadora do filme, colaborou com o Coutinho, nos últimos 20 anos, eu acho, ela foi, começou a trabalhar com ele em Santo Forte, que é um filme de 96, 7, por aí, 99. É, e eu comecei a produzir os filmes dele no ano seguinte, porque Babilônia é o filme da virada do bilênio e a Vígia Filme já era produtor Então, a gente conhecia muito bem o Cotinho assim como você conhecia muito bem o Coutinho, talvez as três pessoas que melhor conheciam o Cotinho é, então não é possível especular que filme ele teria feito pelo fato da gente conhecê-lo tão bem e conhecer tão bem a obra dele. Além disso, havia anotações dele, né? ele chegou a, a receber o material, a decupagem do material, ou seja, a transcrição para o papel de tudo que foi filmado, e na margem ele fazia anotações. E essas anotações eram uma orientação do que ele tinha, do que ele tinha, enfim, gostado ou não gostado. Então, no primeiro momento, um pouco sob o choque da, da necessidade de fazer o filme naquelas circunstâncias, é, começamos a fazer esse filme, o filme que nós imaginávamos que era o filme que ele, que ele teria feito. E esse filme ficou pronto, ou seja, então esse é um filme que a presença dele é muito grande, presença autoral, né? esse é o filme que o Coutinho teria feito. Terminado esse filme, é, tanto Jordana quanto eu achamos que havia algo de insuficiente nesse filme, porque é um, um filme, apesar de ser um, enfim está é, muito próximo do que a gente imagina que ele teria feito, é um filme um pouco psicografado, é um, é um, é um filme que é, mas ao mesmo tempo não é, porque a pessoa não está aqui para dizer isso ou aquilo. E um pouco estimulado também por um e-mail que você me mandou. E depois eu vou te fazer perguntas também. Você me mandou um e-mail, acho que logo depois da, do falecimento do Cotinho, dizendo que esse deveria ser um filme inacabado. A ideia do inacabado era muito importante para né? o Cotinho, né? Enfim, os termos que ele usava, o impuro, o o, o que não está completo, o, o, o que não se completa, o que não, o, o, o que é sujo. O que é... E eu acho que talvez em função disso você tenha dito para mim por e-mail que esse filme deveria ter uma qualidade de inacabado porque de fato era impossível acabar um filme é, desses porque a pessoa que o fez já não estava mais aqui para para conduzi-lo até o até o termo e isso me fez com Jordana pensar que talvez fosse importante fazer um segundo filme esse sim legítimo em que a gente pode dizer é, esse é o filme que fizemos de acordo com o desejo que a gente reconhece que é o nosso. Então, passamos a fazer o segundo filme depois de encerrar esse primeiro, esse filme psicografado, digamos assim. E esse segundo filme é um filme que, no fundo, não difere muito do primeiro, salvo por alguns pequenos detalhes que fazem toda a diferença, como, por exemplo, abrir o filme com ele naquele naquele impasse, acrescentar algumas intervenções dele, Cotinho, durante a, durante a filmagem, diminuir o número de personagens, essas são decisões que não sei se ele teria tomado, mas que nós achávamos que era a única maneira de apresentar um filme que a gente pudesse por inteiro dizer esse é um filme que está aqui por inteiro. Então, é claro que ele estava presente nesse segundo filme também, mas digamos nos observando e não tomando as decisões.
1: Sobre isso, uh, a sequência inicial, né, já que você a mencionou, ele demonstra claramente né, estar muito consciente de que está sendo gravado, né, que ele participa ali voluntariamente e até chega no final a, a dizer corta. Né. Você imagina que ele, ao de certa maneira participar ou até se submeter àquela gravação ele cogitaria se incluir no filme quer dizer que a participação dele nos filmes dele é muito importante né, nesses documentários todos mas é uma participação em relação à qual ele sempre teve muito cuidado muito pudor desde desde o Cabo marcado quer dizer era uma, talvez uma das maiores preocupações na montagem do carro marcado era Quanto que ele aparecia, e se ele aparecia demais... que
2: Ele sempre mediu, enfim, ele me disse várias vezes que esse foi um dos papéis fundamentais que, que você ele, ele desempenhou. Ele me pediu,
1: é. ele me pedia sempre para medir isso bem. E depois ele encontrou uma outra forma de estar presente nos filmes que se seguiram. que Ele está sempre muito presente, fora de quadro, mas a relação é tão intensa com quem ele está gravando... E as intervenções de voz fazem que os filmes sejam explicitamente filmes de interação, não são filmes em que alguém está sendo observado à distância. Então, a pergunta seria, quer dizer, naquele quarto dia de gravação, ao ter aquela conversa com a Jordana, vocês imaginam, você imagina que ele cogitaria se incluir ou foi uma coisa assim um pouco.
2: A gente nunca vai saber, né? Eu, eu, porque eu não cheguei a conversar com ele sobre isso, mas a gente pode aqui especular. Eu tendo a achar que se o filme fosse de fato um fracasso, como ele cogitava naquele momento, talvez ele incluísse o depoimento dele como uma afirmação de que este é um filme sobre um filme que não deu certo, mas... Se, por outro lado, ao ver o material, ele reagisse como eu reagi, ou seja, aqui tem um filme, eu acho que ele se excluiria e faria um filme, enfim, nunca semelhante, porque eu, eu, eu acredito que o Cotinho sempre introduz algumas, algumas coisas essenciais novas a cada filme que faz, então não é uma repetição. Mas é, seria um filme mais reconhecível como um filme dele do que do que esse, é, enfim, já que ele é uma parte tão importante desse filme. E como você disse, isso não está presente na, na, na obra dele de uma modo geral, com exceção do, do Cabra. Então eu acho isso, eu acho que se, se o filme de fato não desse certo, talvez ele tomasse a decisão de fazer um filme de expor o fracasso. E aí eu acho que essa sequência seria usada.
1: Agora outra coisa, nesse filme você lidou muito mais de perto do que em todos os anteriores que você produziu com o material Sim. que ele gravou, digamos, em estado bruto ainda, né? Lidar com isso junto com a Jordana, revelou alguma coisa sobre o cinema do Cotinho, ou sobre ele, que, que para você foi, é uma uma, ótima pergunta. foi uma descoberta?
2: É, eu acho que a descoberta maior foi como ele se sentia vivo filmando. A filmagem era o momento em que ele mais se sentia feliz, eu acho. Durante as gravações, do últimas conversas, ele saía do estúdio e vinha para cá, com muita frequência vinha para cá. E, e chegava aqui muito derrotado sempre, com a sensação de estar, tá, enfim... É, embarcado num, num projeto que naufragava. E a minha grande surpresa, e muito deprimido, e enfim, você conviveu com ele naquele período, a saúde dele também estava muito frágil, então não era um bom momento da vida dele. A minha grande surpresa foi quando assisti o material, constatar que na mesma manhã da tarde em que ele chegava aqui aos Frangalhos, a felicidade dele na gravação era imensa, entende? E não era só em função da conversa, do encontro com, com os jovens, mas era também, e talvez até principalmente, o convívio com a equipe, né? A boa conversa com o Jaque, com a, com a Valéria, com, com a produtora, com a Laura, com a Carol, com, com todo mundo. Isso, isso para ele era tão, tão vital, era uma, era uma seiva de vida que o mantia de pé. Então isso para mim foi muito muito surpreendente muito surpreendente Talvez eu tenha aprendido a verdadeira importância do cinema para o Coutinho ao ver o material bruto e entender como isso era era o momento de afirmação dele no mundo né? ele era tão gosto em quase todo o resto naquilo ele ele sabia que era bom e se sentia bem e, e, ele tinha um pertencimento ali ele era acolhido não só pela equipe, pelos personagens, mas também pelo mundo, que era, enfim, que de outro modo era meio hostil a, a, a ele. Então eu acho que isso foi muito comovente, para falar a verdade. A outra coisa é o método absolutamente selvagem do Cotinho, né? Tudo é um pouco improvisado, ele erra muito, ele não faz ideia de onde está a câmera, ele não faz ideia do, enfim, muitas vezes ele não entende o que está sendo dito. Literalmente, ele responde, ele retruca é, de maneira inteiramente inconveniente, porque a pessoa não disse o, aquilo que suscita esse tipo de. E funciona, porque nesse tumultos vão. É tão. É meio, é meio, é, sabe? É, tem, um, tem um componente meio surreal nesse negócio que produz coisas que são, são muito surpreendentes. Então, enfim, ele não é um. Ele não era um, um, um cineasta da precisão, do controle absoluto. É exatamente o oposto. E dessa bagunça su surgem coisas maravilhosas. Essas duas coisas são muito, são muito surpreendentes no material.
1: Você acha que nesse momento esse estado de espírito dele... Quer dizer, que pesava muito nisso o fato de não ter podido fazer o filme com as crianças, ou era uma coisa assim, maior do que isso? E no fundo isso era um pouco um, um pretexto? Razões mais pessoais e tal estavam pesando mais? Eu acho
2: eu acho que era, eram questões muito mais profundas do que não ter conseguido fazer esse ou aquele filme. Ele tinha chegado muito perto da morte pouco tempo antes. né A gente o visitou no hospital, enfim, tinha tido um problema pulmonar. Não se sabia se ele reagiria ao tratamento, se ele poderia voltar a andar, etc. Então, ele estava muito próximo da, da, da morte mesmo. Né? Eu acho que isso, para ele, como para todo mundo, mas enfim, era, era um momento muito difícil em relação a isso. Questões familiares, enfim, sem dúvida nenhuma, também pesavam. E tudo isso eu acho que produziu uma certa desconexão com aquilo que, como eu disse, dava a ele sentido, enfim, para continuar a viver que era o cinema. Ele entrou nesse filme quase que por obrigação, porque tinha captado lá atrás, no momento em que ele ainda estava entusiasmado. Esses processos no Brasil são muito lentos, os concursos é, demoram a a serem julgados, o dinheiro demora a entrar, etc e tal. E nesse período, ele foi perdendo a conexão. E além do que, o tema era um tema difícil para ele, né? Uma vez que, acho que eu já falei assim em, em outro lugar, quer dizer, o cinema dele é um cinema que depende da passagem do tempo entre o momento da experiência e o momento em que você se lembra da experiência. Quanto maior esse intervalo, mais a possibilidade da da imaginação fabular, etc. E, tal, e, e esse componente de, de invenção, de ficção, ou seja chame como você quiser, era muito importante para o cinema dele. Em jovens, estruturalmente, enfim, o momento da experiência, da memória, da experiência está muito próximo. Então, ele ele achava que não, ele estava errado, mas ele achava que os jovens não tinham muita coisa a dizer é, para ele para aquilo que ele gostava, para os assuntos que lhe interessavam, mas evidentemente ele está enganado em relação a isso. E o filme mostra que ele está ele enganado, mas sem dúvida nenhuma não é não é um projeto que ele quisesse fazer com a mesma paixão que ele quis fazer o jogo de cena, ou, ou canções, ou fim ou princípio. Era uma coisa um pouco impingida e enfim, então era nesse espírito que ele, quase burocrático que ele entrou no projeto.
1: E desde o Edifício Master, né, no início dos anos 2000, que a reação de riso da plateia tem sido muito comentada em relação aos filmes do Coutinho e ele tinha uma maneira particular de, de lidar com isso. E isso é uma constante ao longo dos filmes. né? E, e agora isso ressurge. Como é que você avalia essa questão e como é que ele encarava a forma da, da plateia se relacionar com os personagens, às vezes, dessa forma.
2: Ele dizia que é, as interpretações são todas selvagens, né? é muito difícil você é, querer adestrá-las, você não tem esse controle. E o riso tem diferentes naturezas, né? tem o riso de classe, tem o riso preconceituoso, tem o riso de empatia, tem o riso de angústia, tem o riso de nervosismo, tem o riso do humor. Como julgar qual é qual? Quer dizer, eu acho que quando todo mundo ri na plateia, nem todo mundo está rindo pela mesma razão. E há boas razões e razões menos boas. Isso é é um problema incontornável do documentário. Se você não quiser lidar com esse problema, é melhor ir fazer ficção que tem outros problemas. Mas mas esse não tem. E é muito delicado porque você não sabe como o personagem vai reagir ao fato de que a plateia está rindo. Pode reagir bem se achar que o riso é um riso, enfim, bom, ou pode, pode ficar ofendido, ou pode se humilhar por achar que o riso é um riso ruim, né? um, um riso que humilha. É muito difícil isso. Eu, eu não tenho uma boa resposta para esse dilema. Salvo dizer que é claro que quando você tem a certeza de que alguém foi filmado num mau momento, num momento ridículo, num momento que certamente suscitará o que há de pior na plateia, aí eu acho que você tem a obrigação de proteger e não incluir isso no filme, coisa que ele sempre fez, a vida toda fez. Então, alguém que, sei lá, que comete um erro é, de português, alguém pouco letrado que comete um erro de português, enfim, essas coisas você tem que, enfim, você, você tem que proteger o personagem dessa reação é, da, da plateia. Em outros casos, você não tem muito o que fazer senão apostar que os risos serão não serão risos de humilhação e que a pessoa filmada saberá reagir bem àquilo que acontece na sala. Qual é a tua posição em relação a isso? Difícil, né?
1: Difícil. É difícil. É, é, é uma é uma avaliação no momento da montagem, né? uma vez que o diretor e o montador tem esse poder de incluir ou excluir alguma coisa, né? é uma avaliação que tem que ser feita e que há um, há um certo, talvez, moralismo ou, ou preconceito em também em excluir essa reação, em julgar a reação da plateia de uma forma necessariamente negativa, porque ela está rindo. Agora é evidente que ninguém pode ter certeza, Não. nem controle sobre como você disse, como a plateia vai reagir. E que eu acho que a questão decisiva é a que você mencionou, quer dizer, se houver a convicção de que aquilo vai prejudicar a pessoa de alguma forma, é preciso tomar um, um cuidado extra, mas é, é um julgamento muito subjetivo que tem que ser feito no momento mesmo da montagem. Né? É. Muito difícil.
2: No caso do Últimas Conversas, a primeira personagem é a Tainá, ou Taina não sei dizer, eu acho que é Tainá, e eu a chamei aqui e mostrei o trecho da, da leitura lá que o Cotinho faz, da história dos mendigos e tal, para saber se ela tava, enfim se ela topava que isso ficasse no filme, e ela, ela disse que sim. Porque no material bruto, ela pede para que isso não seja incluído. E o Cotinho, na cena, disse, não, mas olha, isso é, é, uma, é um Fé de Verra, é uma coisa divertida, é uma cena carioca e tal, e tá no meio de uma coisa muito grande, do, do teu bullying, das... não é só isso, você não vai entrar para dizer só isso, tem toda a tua história de vida, enfim, então isso é só mais um componente e tal, e meio que atropela ela e ela meio fala, ah, então tá e tal, mas não estava muito claro de que isso era uma era uma decisão, enfim, ela, ela tinha dito sim é, por convicção. E aí eu a chamei aqui, uh, na verdade muito em cima do laço, para te falar a verdade, mas não foi por estratégia não, foi por esquecimento, mas assim, eu acho que uma semana antes do É Tudo Verdade, onde o filme estreou, né eu a chamei aqui e, e ela viu e ela e ela topou eu achei que, que aquele era um caso que eu precisava mostrar a menina é, que sofre é, um assédio do padrasto essa diz em cena ela mesma diz em cena não pode usar e eu vou eu vou falar com a minha mãe e não tem e não tem problema eu não não achei que fosse o caso de, de mostrar para ela porque ela estava muito e, e, e a Tainá eu já, eu já vi ela em três sessões diferentes, então eu acho que ela está ela feliz de, de, de... Mas é um momento em que todo mundo ri, né? Todo mundo ri. Agora, eu acho que rir é um riso da história e não necessariamente uma coisa
1: contra... Eu não estão rindo, contra... rindo dela. Né? Não estão rindo dela. Estão rindo né? do que ela está é, contando. É, né? é diferente. <risos>
0: acabou de escutar a primeira parte da conversa entre o João Moreira Salles e o Eduardo Escorel sobre o filme Últimas Conversas do Eduardo Coutinho que estreou semana passada nos cinemas no dia 21, agora é quinta-feira vocês ficam com a segunda metade dessa conversa, até lá